2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de los ciudadanos. Acuérdese que este espacio está diseñado por y para usted, una iniciativa del doctor Fernando Maldonado López, director general de Magnética 107.1 FM. Eh, obviamente Fundación Nicola Tesla y Grupo AWD. Acuérdese que este espacio está hecho para ustedes, es que si quiere participar, si quiere opinar, si quiere estar sentado aquí con nosotros, estaríamos muy orgullosos y muy dichosos de tenerle y que nos hable de los temas que a usted más le preocupan y ocupan de San Luis Potosí. Hoy tengo el gran gusto de platicar de nueva cuenta, yo a ellos los conozco, a lo mejor no se acuerdan de mí, pero sí. tuve la oportunidad de, de eh, trabajar en este eh, importante espacio, en esta gran institución. Y de verdad es que desde que uno entra a las instalaciones se siente otro mundo. Eh, desde que uno pisa esta universidad que ha revolucionado también la educación aquí en San Luis Potosí, cambia la mentalidad. Una mentalidad, si me lo permiten, hasta de emprendedor, ¿no? Que creo que esa es una palabra que está muy de moda ahora y que pocos la entendemos y sobre todo que pocos la llevamos a cabo. Y están aquí con nosotros y tenemos invitados de lujo porque está con nosotros la maestra Norma Carolina Moreno Zárate. Ella es rectora de la UNID y también está con nosotros el doctor Javier Rueda Castellón. Él es el maestro y coordinador de de programas académicos, como les digo, de esta importante universidad. Bienvenidos a Magnética a su casa.
0: ¿Qué tal? Buena tarde. Un gusto estar compartiendo este espacio.
2: El gusto de verdad de nosotros, doctor. Bienvenido.
1: No, muchas gracias. Siempre es un gusto verte coincidir y poder hablar de educación en un medio en el que hoy por hoy pues, es un tema de actualidad.
2: Y que es un tema que, si me permiten la expresión, lleva al desarrollo de cualquier país, ¿no? creo que la educación debe de ser el pilar para muchas cosas y nos ha demostrado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de revolución tecnológica que es la parte medular de todo, porque sin educación no tenemos nada. Maestra, platíquenos un poquito acerca de esta importante institución.
0: Sí, con mucho gusto, porque justo tú mencionabas que tuvimos la oportunidad de conocernos hace tiempo y este proceso, este crecimiento de, de, de la universidad, esta investigación que hacemos de lo que está eh, eh, ocurriendo, pues nos ha llevado eh, hoy día a ser eh, parte de la plataforma educativa más, más grande de México. Y te comparto, nosotros nacimos como institución educativa en el año 2000 eh, con una sede ¿no? en, en, el, en el estado de, de Tlanepantla, con un proyecto innovador en ese tiempo, pero una visión eh, a futuro muy importante y era eh, traer los modelos no tradicionales a la educación superior en México. Y entonces fuimos pioneros de, este, de estos modelos que, lo, que hemos seguido eh, conservando en lo fundamental, pero transformando de acuerdo a las circunstancias que se han, que se han ido presentando. ¿no? Y así eh, tuvimos un crecimiento muy importante los primeros años de, de la universidad. Eh, hoy día somos 47 sedes en, ¿En todo el eh, país. Sí, en, en todo el país, solamente no estamos en, en cinco estados y en algunos estados tenemos presencia de, de varias sedes. Entonces, aquí en San Luis comenzamos en el año 2005 con una matrícula de 100 alumnos y, bueno, hemos llegado a ahorita te, eh, acercarnos al, al número de 2.000 dos, de dos alumnos por ese modelo educativo por esa inserción que buscamos en el, en el ambiente laboral, que básicamente estos modelos no tradicionales lo que buscan es eso. O sea, llega un momento en el siglo pasado en que las empresas dicen, oye, muy bien los egresados de las universidades eh, tradicionales, con las que nosotros tenemos muchísimo respeto, pero dice el, el empresario, déjame participar a mí en la currícula, porque pasa un, un tiempo en que el estudiante egresa y luego viene con nosotros y tiene que hacer, eh, comenzar una, un aprendizaje, ¿no? Entonces, déjanos participar y también sería muy importante que los estudiantes tuvieran experiencia laboral desde la empresa. Entonces, hoy día, eh, este, este modelo no tradicional es lo que nos ha permitido pues ser parte, la única universidad privada en México, de la red de universidades para América eh, Latina de la Dual chule O sea, es, es el modelo dual con una certificación eh, de, de Alemania eh, por esto no tradicional de nuestro modelo por ese enfoque en la vida laboral por esta eh, currícula por esta forma de, de enseñar entonces de estos eh, eh, ya 21 años de vida que tiene la universidad y específicamente en San Luis 16 pues hemos caminado y hemos evolucionado y estamos en investigación constante para ver las necesidades del, del mercado no y sobre todo con indicadores muy importantes de la vida laboral de nuestros egresados, dónde andan, con eh, una vinculación muy importante con la empresa, qué necesitas, qué, cómo te estás sintiendo con nuestros egresados, con nuestros alumnos que están cursando la estadía, ah, y eso nos ha llevado hasta donde estamos a, ahora. Justamente en este eh, periodo de, de la vida de la humanidad, ¿no? Sin, sin precedentes que ha ocurrido. Bueno, estaba el antecedente de la gripe española, ¿no? Claro. Pero con, eh, con este fenómeno eh, global, esta, esta, esta pandemia que nos ha venido a cambiar eh, eh, la vida, eh, toda nuestra forma de relacionarnos, eh, muchas, muchas situaciones que estamos trabajando y que la educación, pues, ha sido parte fundamental. Como tú lo acabas de decir, eh, cualquier pregunta que te hagan cómo se puede mejorar, pues, a través de educación, ¿no? Y entonces, eh, todo este modelo no tradicional y esta visión a futuro que te comentaré más, más adelante es lo que nos permitió en tres días migrar toda nuestra currícula a, a remoto, ¿no? Y empezar con fortalezas excepcionales, que, y lo digo con muchísimo orgullo, de un equipo docente muy sólido que, que dirige aquí mi, mi compañero Javier, toda la área de calidad ja académica, eh, pero con una plantilla docente que a quienes les saludo, ojalá que tengan oportunidades. Les ser, saludamos de les reconozco eh, la labor y que se han eh, transformado y que siguen eh, siendo los, los, los protagonistas, junto con los alumnos, de esto que está ocurriendo y de esto que estamos logrando hacer. Y ya estamos aquí en vísperas de, de recibir a nuestro ingreso más importante, que siempre es en septiembre. Dentro de esta realidad, entonces somos los mismos, pero no, y tenemos lo que se necesita y seguimos eh, buscando innovar eh, y actuar de manera menos reactiva y más eh, pues, investigada acerca de lo, de lo que viene. ¿no?
2: Qué importante esta parte que, que dice maestra de no ser reactivos, ¿no? de siempre estar anticipados a las situaciones y creo que la universidad siempre estuvo anticipada. Yo recuerdo a un compañero amigo este que me decía, es que yo necesito estudiar una licenciatura para mis competencias profesionales, porque necesito, pues, mi título universitario, no lo tengo. Entonces, tengo que buscar un espacio que a mí me permita seguir trabajando y tener mi ritmo de trabajo como lo llevo, pero que me dé la oportunidad de aprender y tener un título universitario. Y entonces, en esta búsqueda, él me dice, acabo de encontrar el espacio perfecto, porque hay licenciaturas ejecutivas que a mí me permiten Hacer mi vida y tener una vida integral, porque a final de cuentas ahorita con los tiempos como los estamos viviendo, muy pocos son, digo, sobre todo estudiantes, los que pueden únicamente dedicarse a estudiar. ¿no? Y
0: tenemos esos, esos perfiles, fíjate. Yo te puedo decir que arriba del 60% de nuestros estudiantes que han terminado la, la preparatoria y se integran con nosotros al modelo UMI, trabajan, estudian y trabajan. Entonces, nuestros horarios están pensados para que ellos tengan esa oportunidad. Pero además, conforme fue evolucionando la universidad, pues eh, eh, encontramos este, este mercado, esta necesidad en el adulto trabajador que tiene que combinar ya su, su, su trabajo de, de tiempo completo, etcétera, con seguirse formando, ya sea porque tenía... Otra licenciatura, y ahorita lo vamos a platicar de cómo ha cambiado el concepto de educación de una carrera universitaria a educación para toda la vida. Y entonces vienen con nosotros en estos espacios que, que se les permiten, eh, con este modelo que me voy a meter a, a los temas de Javier, que es el aula invertida en el que tú como estudiante pues participas mucho más anticipándote, pero que te permite que el espacio con tu docente con tu coach con el líder que te dirige pues sea más breve no porque demanda mucho de ti y para eso pues requieres tu, esa esa madurez no entonces tenemos ese tema y también el tema de los de los posgrados que son totalmente profesionalizantes entonces tenemos eh, eh, y tenemos el área de educación continua para cubrir todo el espectro de las necesidades de educación que se presentan hoy día
2: Qué interesante, de verdad. Si me permite, maestra doctor, vamos a ir a nuestra primera pausa. La verdad es que quédense con nosotros porque hablar de educación y sobre todo de esto que señala la maestra Norma, de esta preparación continua que debemos de tener nosotros, no solamente para mejorar nuestras oportunidades laborales, sino para tener una vida más integral. Regresamos con, con ellos, aquí ellos son representantes de la UNIP, muy cerca aquí de su casa magnética. Vamos a este corte, les recuerdo los teléfonos aquí en el estudio, 1-28-83-84 y 1 83 85 no olvide el prefijo 444, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos, les recuerdo nuestras líneas, 1-28-83-84 y 1-28-83-85, prefijo 444. 444. Le recuerdo también que Magnética, en este gran esfuerzo de querer siempre estar cada vez más cerca de usted, hemos aperturado todas las redes sociales que existen y las que no. También ya, no sé, usted nos dice, ¿saben que no está en esta red? No se preocupe. Aquí tenemos jóvenes muy preparados también que van bus en busca y en apoyo de generar estas redes sociales. Magnética FM en Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en YouTube, estamos en TikTok. Estamos también con podcast en Spotify, con podcast en Anchor y en Google. Así es que usted nos puede encontrar en, otra, en cualquier parte. Y si quiere volver a escuchar este programa, pues obviamente en estas plataformas que le acabo de mencionar. Qué gusto de verdad tenerlos aquí en este espacio y poder eh, platicar de esta importante herramienta. Así lo voy a llamar a la Unión, una importante herramienta para crecimiento personal y profesional. Eh, de pronto, quienes tenemos la dicha de ser docentes, eh, escuchamos a los alumnos decir, es que hay tantas materias de relleno, que de verdad, ¿por qué no nos enseñan nada más las materias que nos van a servir? Y entonces, de pronto vemos carreras que se extienden precisamente porque, digo, creo que también el fortalecimiento del recurso humano es muy importante. Pero sí hay materias que podrían abreviarse o podrían sintetizarse en una en lugar de en cuatro, ¿no? Entonces... Esto hace que universidades como la UNID pues tengan un plan curricular más corto que permiten también a los alumnos pues salir pronto. Digo, a veces tenemos jóvenes muy eh, licenciados, muy jóvenes, pero es importante esta parte, maestro.
1: Sí, hablar de educación hoy en día, tanto en México como en el mundo, es un reto. El tener una actualización en los contenidos y el poder tener unos contenidos que impacten de manera positiva, que puedan transformar comunidades, pues es una de las metas principales en la universidad. La UNID, dentro de lo que es esa línea de preparación, lleva desde el inicio pensando en futuro. Creo que trabajar en una universidad, pues exige pensar en futuro. Y eso nos permite ir adelantándonos a todo lo que van siendo las exigencias o las demandas que se pueden encontrar en un entorno educativo. Norma lo explicaba muy bien cuando comentaba los orígenes de la universidad y cómo nos hemos ido transformando de una manera inevitable para poder dar respuesta a todo lo que son, pues ahora, esas nuevas demandas. Y esas nuevas demandas que tras la pandemia pareciera que son nuevas y totalmente eh, pues, insólitas, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad, quizá dentro de lo que son es esos factores, siempre hay puntos que se repiten. Tú has tenido la suerte, por ejemplo, de, de partir, de ser docente. Y los jóvenes, pues los jóvenes van evolucionando, van cambiando. También las personas que entran en posgrados o en el modelo educativo, como por ejemplo el ejecutivo, pues también van siendo partícipes de esos cambios en el mundo. Nosotros venimos en México de hablar de educación, por ejemplo, con una reforma educativa. Después hablábamos de que la reforma educativa siempre no. Hablábamos de un cambio de reglas, de un cambio de normas. Hablábamos de unas exigencias como México, por ejemplo, también desde los factores económicos, eso es interesante, pues dotaba de nuevas demandas un mercado que exigía comercialización, administración, pero que también se ha ido manteniendo. Nuestro plan de estudios viene hacia lo que es una formación de alto nivel, pero en ese alto nivel incluye una formación personal. Creo que eso es vital, el poder formar grandes egresados en la línea profesional, pero también formar personas. Y eso, esa esencia con la que surge la universidad, pues se va manteniendo porque esa exigencia en el mercado laboral sigue presente. Los últimos estudios que realizamos, hemos participado en diferentes estudios que hemos hecho, por ejemplo, en Latinoamérica con universidades de Ecuador, de Colombia, eh, de diferentes países, pues inciden justamente en este punto, ¿no? Cómo, eh, si bien ha ido cambiando la manera en la que nuestros planes de estudio van evolucionando a lo que tenemos que responder en la industria, sigue manteniéndose la formación personal, la formación en la que hay que saber trabajar en equipo, liderazgos, capacidad de adaptación, una línea de responsabilidad y de formación social interesante que hace que los estudiantes de UNID, bueno, pues vean esa línea formativa, tanto en la parte eh, vamos a decir, profesional en la especialización de sus estudios, pero también en la formación personal. Esos cambios y ese pensar en futuro ha hecho que la UNID, lo que comentaba Norma, bueno, empezamos con 100 estudiantes y hemos ido creciendo en un campus que evidentemente puede dar respuesta a todo lo que han sido, pues esos anhelos de muchas personas de poder crecer con un plan de estudios que sigue adaptándose, pero que también es importante decir que es un modelo no tradicional. Es decir, es un modelo que surgió o nació, desde ese panorama, para poder eh, interactuar en un medio con las empresas y para poder también generar emprendedurismo, porque no solo es la parte de eh, colocar a un mercado laboral, sino también que nuestros estudiantes tengan la capacidad del emprendedurismo. Nosotros vemos en cada estudiante un caso de éxito y creo que eso para nosotros es eh, el mismo éxito en sí. La parte de ver un caso de éxito refiere la formación personal, la formación profesional, el poder formar esa gran familia y el poder a partir de ahí tener la responsabilidad de ofertar una línea de calidad. Las líneas de calidad, tanto en la licenciatura escolarizada, vamos a llamarla escolarizada, ejecutivo o posgrado, pues vienen con actualizaciones y a partir de esas actualizaciones vienen los certificados de calidad. Para mí eso también es muy, muy importante. La universidad mm, tuvo que contar un tiempo para empezar a ser propia de certificaciones. Ahora la universidad tiene certificaciones, como bien comentaba Norma, en la parte dual, la certificación alemana, pero también certificaciones como FIMPES que garantizan nuestra calidad académica. Y a partir de esas certificaciones y a partir de esa operación, pues nosotros vamos promoviendo y vamos exigiendo de la misma manera pues situaciones que a la larga, pues convierten en esos casos de éxito, pues eh, líneas de oportunidad importante en nuestro mercado.
2: Platícanos qué es FinPES. FinPES es El responsable es... de la calidad académica. Así que, no, no, claro, no, no. Es, es... estamos es... aprendiendo y gratis, que es lo peor. Bueno.
1: Sí, todas las universidades, por ejemplo, eh, todas las universidades están puestas para calidad, ¿no? Eh, todas las universidades necesitan certificar su calidad. No todas las universidades lo logran, pero muchas de las universidades nos eh, proponemos para ser certificados. Uno de los certificados más importantes en las universidades, por ejemplo, de iniciativa privada, es Pimpes. Es
0: una acreditación, sí.
1: Esa acreditación nos permite eh, garantizar lo que es la operación, la, la operación homologada, dentro de lo que son los estándares de calidad de una línea en la que, tanto en la licenciatura como en el la parte escolar o ejecutiva, como el posgrado, pues nos piden diferentes condiciones que la universidad va trabajando y va, va constatando, va evidenciando. Ese es un tema, porque, por ejemplo, en universidades donde la formación profesional, la formación personal, hay materias, por ejemplo, ser humano, materias como ética y demás, pues hay que evidenciarlo, ¿no? Y esa evidencia también para nosotros es muy importante porque cumple la esencia de la, de la institución. Cómo evidenciar la ética, cómo evidenciar... Eh, pues la línea de los valores, ¿no? la integridad, la verdad, el respeto, pues hace que también la universidad sea un ambiente muy cuidado. Creo que también ese punto es un, una fortaleza interesante. Poder estudiar hoy en día en una universidad también es poder integrarte tanto de una manera mixta como de una manera presencial, como de una manera online, es poderte integrar a una socialización. Y cuando esa socialización está cuidada y está certificada, pues eh, permite... A partir de ahí, un mejor desempeño, un mejor desarrollo. Creo que ese es uno de los grandes éxitos que tiene UNID, la parte de poder desarrollarnos en un rango de éxito. Eh, a mí me gustaría comentarlo y creo que es una parte muy, muy importante dentro de lo que es toda la línea de UNID. Y es que eh, cuando nosotros como universidad pensamos en futuro, buscamos, como decía Norma, anticiparnos a lo que va sucediendo. Esa anticipación hizo que, por ejemplo, cuando uh, desgraciadamente aparece COVID y llama a todo el mundo a esa parte de la cuarentena y esa parte de no salir, no poder ir a aula, etcétera, etcétera, el periodo de transición nos fue muy bien porque sin haberlo programado como tal, porque nadie sabíamos esa situación pandémica, pues de repente fue como nuestra prueba de oro, ¿no? El podernos certificar en FinPES era una prueba fundamental, el podernos eh, llevar certificados de calidad eran pruebas fundamentales, pero la prueba de oro fue la pandemia prueba de oro fue la línea de poder salir, la, la línea de, de salir con una oferta en la que era online, mixta, con plataformas. Y que tuviera
2: y credibilidad, era. ¿no? Porque de pronto eh, hay una oferta y surgieron muchas instituciones preparatorias, eh, secundarias, muchas instituciones de educación básica y superior que ofertaban esto, pero no tenían ese respaldo de, de estar esta preparación, ¿no? De, con anticipación. Sí,
1: sí, Totalmente de acuerdo. Y era una preparación en la que no todo se turna en la línea tecnológica. ¿no? No, no, no se resume a tener Internet, llevar una conectividad y a partir de ahí prácticamente centrar un modelo de tecnología. Vemos la tecnología como un medio.
0: Yo, yo, yo te comparto, no, no sé eh, qué opinas Javier, pero esto que ocurrió con la pandemia, lo que hizo fue abreviar, como que nos puso en un invernadero de un proceso al que ya íbamos a llegar. O sea, nosotros ya lo teníamos estudiado y teníamos visualizados pasos que iba a ir dando la universidad para llegar a lo que estamos hoy, por las tendencias eh, a nivel mundial, lo que está ocurriendo en el mundo laboral, la automatización de los procesos, el avance tecnológico, en que siempre la educación vamos corriendo un poquito atrás. Entonces, lo que hizo la pandemia fue anticipar a lo que íbamos a llegar a lo mejor en 25 años, en unos meses.
2: Qué interesante, maestra. Si me permite, vamos a ir a un corte también, doctor, y seguimos hablando de esta adecuación que a mí de verdad me sorprende mucho porque ahorita pues tenemos problemas, no solamente aquí en San Luis Potosí, también como ustedes en el resto de, del mundo, en el México, obviamente, de movilidad, problemas incluso también de seguridad, problemas en donde a veces yo quiero tomar un, una carrera profesional, quiero ejercer un posgrado, pero a lo mejor me desanimo porque pienso, si estoy en la zona industrial... Me toca la suerte, a lo mejor hago una hora de que que llego. A veces nos desanima, pero el tener estos recursos online nos permite a nosotros también pues profesionalizarnos más. Vamos a este corte y regresamos. Estamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Le recuerdo nuestro teléfono en 1 83 84 y 128 83 85 prefijo 444. Le recuerdo también que si usted no puede sintonizarnos en su coche o en su celular, Estamos en nuestra página web que es www.magnéticafm.com. Ábrala ahí y ahí está rápidamente la, eh, el link para que usted se pueda conectar desde su oficina y nos esté escuchando. Estamos platicando aquí con directivos de, de la UNID. Y estamos precisamente, maestra y doctor, hablando de esta adaptación que les fue a ustedes más fácil, porque vienen de un trabajo, ¿no? Y que es precisamente esta parte en donde la tecnología tiene que ser parte de nosotros, es parte de nosotros. Digo, ahorita vemos a los niños que son agilísimos para mover un celular o una computadora y que eso lo tenemos que traducir porque se están automatizando los procesos en las industrias. Mi pregunta va... Este, decía el maestro y usted también lo, el doctor y lo puntualizó maestra las exigencias del mercado o sea, el mercado nos exige a nosotros esta adaptación sí
0: yo ahí te diría que, que es todo un reto la verdad es que teníamos muchos elementos eh, no, no diría yo fácil tenemos un reto ahora las instituciones de educación superior por lo que está ocurriendo y te, y te platico es un reto pero es una gran oportunidad eh, la, lo que nosotros nos formamos y lo que les tocó todavía pues, a, a recién egresados en su vida eh, de estudiantes y laboral, pues era una curva en la que tú ibas ascendiendo tu, tu nivel de estudios hasta que llegabas a estudiar una carrera, igual y un posgrado, si bien te iba, y luego te estacionabas ahí en, eh, un periodo de tiempo hasta que te jubilabas, por lo general en el mismo, en el mismo trabajo, y ahí ya terminaba tu vida. Laboral y de formación. Y hoy día, justamente las, las necesidades del mercado, lo que se está abriendo, este, este mundo tan cambiante, el, el desarrollo tecnológico, ha hecho que esa, esa curva que era tan, era casi, era, era una montaña con arriba una, una, una planicie muy importante, ahora tenemos eh, eh, unas curvas muy pronunciadas, esa frecuencia se ha reducido y estamos eh, eh, teniendo periodos de aprendizaje y desaprendizaje. Y hemos migrado de ese esquema de formación que te mencionaba a la educación para toda la vida. Y a que los estudiantes o los profesionistas digan, yo ahorita necesito para esto que estoy haciendo una certificación en office o una certificación en liderazgo. Y tú vas armando tu propio aprendizaje. Y entonces tú dices, bueno, y ahora las universidades, ¿qué van a hacer? ¿No? Y es muy importante porque es un área de oportunidad Dado que ahorita, en este momento, para que tú conseguir un, un puesto de trabajo, sigue siendo necesario un título universitario. Entonces, esto es algo que va a seguirse dando, pero además lo que te requiere el mundo es que es, es eh, lo, que, lo que estamos cambiando es cómo llegas a ese título o sea, a ese trayecto. Y entonces se abre para los estudiantes un expediente digital en donde tú vas a ir integrando esas acreditaciones, esas certificaciones que obviamente pues, el, el, la misma institución te, te las puede proporcionar o las puedes ir tomando otros, de otros momentos, de manera que, que ya los expedientes van a ser digitales. Y no lo digo en sentido figurado, porque esta, esta pandemia en el área de, de titulación y certificaciones eh, en la SEP nos hizo que avanzáramos también en el proceso y ahora no sé si sabes, ya los, los certificados van a ser... Eh, digitales y los títulos universitarios son digitales, ¿no? Así Ay, como qué... tienes la, Aquí la premisa. las actas de nacimiento, <risa> etcétera. Claro. Entonces, digo, hay trámites que se quedaron ahí atorados en la Secretaría de Educación Pública durante la pandemia, pero los egresados de ahora la buena noticia es que van a tener mucho más pronto su, de sus, sus títulos, ¿no? Su
2: cédula, que ya la podemos sacar en línea, que es una maravilla, ¿no?
0: Y en, este, en esta digital, digitalización pues entra toda, toda esta oportunidad de ir integrando a un expediente y en el tema de las currículas flexibles, que ahorita nos habla el experto y todo. Eso es la educación que viene. Eso es lo que está pasando ahí, ahorita la, la, en, en, en educación y es lo que nosotros como universidad estamos brindando. Yo te mentiría si te dijera que lo tenemos todo resuelto.
2: No, porque claro hoy que no. lo
0: que nos queda claro es que la única constante es el cambio no Estamos viviendo este proceso también tenemos muy claro que la educación, como era en enero del 2020, no va a volver a ocurrir, ¿no? Que ya estamos en este proceso y de aquí, pues no nos vamos a bajar. Ya eh, nosotros, por ejemplo, ya habíamos anticipado con asignaturas en línea, ¿no? Ahora que Javier nos comparta cómo, cómo se migra ahora el, el, el modelo para estar eh, abiertos a todas esas posibilidades, ¿no? Y después también me gustaría comentarte pues, cómo cómo lo que está
2: ocurriendo con los alumnos. ¿no? Que eso es lo que nos encantaría mucho ver también que ustedes están de cerca con, con los jóvenes. ¿Cuál es la perspectiva? ¿no? Porque de pronto pues, nos preparamos los maestros, nos preparamos los directivos, los administrativos y de pronto también hay flashazos de, de información que tenemos desde, el, desde los chavos. ¿no? Doctor, platíquenos esta parte.
1: Sí, yo, yo quería comentar. La igualdad de, en el derecho de la educación pasa por la conectividad. Sí. Fíjate qué reto tiene México en el que, sí. tras la parte pandémica, eh, la educación, que es un derecho, pasa por la conectividad y la conectividad no está garantizada. Entonces...
2: Se adelanta las... Mire, yo aquí traigo una <risa> otra pregunta. Es, de es, las desigualdades es, de, de la educación en México. Ese es, el, es, el, es, un, es un, un reto
1: interesante. Como dices, Es una brecha. Y, y esa parte de la desigualdad... Eh, no, Vamos, proveer tecnología y proveer recursos quizás sería un factor de rápida solución, pero hay que tener procesos, ¿no? Es decir, si la, la tecnología y el recurso sin el proceso no va a servir. Nuestro proceso es la anticipación, nuestro proceso son planes de estudio competitivos, estudios que avalan eh, el por qué debemos llevar las materias de un u otro modo. Entonces... Cuando uno decide estudiar, eh, hay que entender desde los niveles más básicos. Yo, yo lo platico, por ejemplo, con una niña que está en primaria que sin conectividad no hubiera podido llevar ese año escolar, ¿no? Y lo veo desde estudiantes de posgrado que sin esa conectividad vivirían esa misma situación. Entonces, hoy el derecho de la educación pasa por la, por la garantía de una conectividad que no todas las instituciones pueden brindar ni todos los estudiantes pueden tener, ¿no? Entonces, esto es, en primer lugar, una invitación a que nuestros estudiantes, tenemos estudiantes de, de, todos los, de todo tipo, bueno, pues necesitan esa conectividad y la universidad también puede proveer esa conectividad, ¿no? Es decir, tenemos también instalaciones que, de acuerdo a lo que son los semáforos, de acuerdo a todo lo que es la política eh, que se lleva, de acuerdo al esquema sanitario y demás, bueno, pues proveemos esa sí. línea. Creo que eso es importante porque es un recurso sí o sí, es un, es un monstruo, ¿no? Dentro de lo que podríamos manejarlo. Y a partir de ahí, se lleva lo que es un plan de estudios que entonces todos los estudiantes que estudian con nosotros pueden llevar. ¿no? El poder presentar materias online sin esa conectividad pues sería algo de llevar a los, a los estudiantes a procesos que no pueden combinar. Nosotros combinamos, eh, tenemos diferentes planes. Tenemos desde un plan 100% en línea, donde nuestros estudiantes pueden entrar y estudiar todo lo que es su proceso en línea, pero también tenemos lo que son nuestros planes mixtos. Nosotros a lo largo de la pandemia hemos migrado para dar respuesta a tanto la línea presencial eh, con clases síncronas, al mismo tiempo en donde nosotros estamos practicando nuestros estudiantes nos pueden ver, lo impartimos por plataformas educativas o en el momento que se decida lo podemos hacer también en la universidad, pues, llevando esos protocolos, pero también tenemos materias que combinan esa línea presencial con esa línea online y materias 100% online en un modelo en el que se adecua perfectamente a los requerimientos de una empresa. Hoy, si tú vas a trabajar una empresa, vas a llevar capacitación 100% en línea, vas a llevar capacitación presencial, vas a llevar capacitación presencial con materiales en línea, con pruebas en línea, etcétera, etcétera.
2: Hasta las instrucciones. Tú
1: vas a trabajar, vas a hacer ese, ese famoso... Home office? Home office, ¿no? no. ¿no? Y vas a tener que también... sea que, Oiga, que mejor,
2: las juntas ¿no? también ¿tú se tú? han visto muy beneficiadas porque ahora no, son no, más breves, ¿verdad? Es, y concretas en es que
0: <risa> nuestro reunión de la mañana. Oye, cuando estábamos en home office, éramos mucho más eh, eficientes en nuestra junta. Y ahora con el gusto de vernos.
1: Y ese, es, es esa es la optimización de, del proceso. Creo que también habría que puntualizar algo muy interesante de la línea UNID. Y es que una cosa es informar, que lo hacemos, pero también otra cosa es formar, ¿no? Es decir, tenemos todos los procesos para que la información llegue pero también tenemos todas las personas para que la formación se haga. ¿no? Cuando Norma eh, presume nuestro personal académico, cuando Norma presume nuestro plan de estudios, cuando Norma comenta la parte de UNID, pues es algo en la que nosotros los vemos como formadores. ¿no? Tenemos todos los procesos en UNID para hacer viable la información, hacer llegar la información, pero tenemos todo el personal para hacer esa formación. Y creo que... Que ese es el gran reto ahora, porque nuestros planes de estudio, ya sea 100% online o los blended o los mixtos, eh, pues requieren de esa línea formadora, requieren de ese impacto en la que los estudiantes, bueno, pues van a tener que trascender en su comunidad y van a poder trascender adaptándose a las necesidades que tenemos. Nuestros planes de estudio eh, cursan las mismas materias, es decir, si tú escogieras una universidad y tuvieras que ver un plan de estudios, pues tienes un volumen de materias que también cursas en un I pero ese plan de estudio se viene optimizando porque dentro de lo que son los recortes de tiempo, pues somos cuatrimestres, ¿no? Somos cuatrimestrales. En vez de hacer esos dos semestres, que a veces no son semestres porque empiezas en febrero y semanas. terminas en julio y demás, nosotros hacemos esas 15 semanas efectivas, ¿no? Entonces, nos permite recortar el tiempo. Y creo que ahí está un punto de... Y hasta de ese, económicamente
2: ¿no? es mucho mejor, ¿verdad?
1: Económicamente optimizas tu recurso y además puedes Así dar es la una vida respuesta puntual, también. ¿no?
2: Así es
0: la vida no tienes sí. dos meses de vacaciones en el no. verano. Bueno, ya cuando estemos en el primer mundo espero Quisiéramos tener <ríe> sí. esos dos meses,
1: pero, pero no, todavía no ha sido... Pero llegado. esta
0: preparación intensiva te va formando para ese... Siempre el enfoque es la vida
2: laboral. Sí, porque todo es para ayer, ¿no? Todos los, los requerimientos en las organizaciones. Claro. Digo, a Nosotros veces... en la
1: optimización veíamos eso, ¿no? Claro. De que todo es para ayer, pero además, fíjate, en México, reforma fiscal, reforma sendaria reforma en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, las nuevas líneas de comercialización, en marketing estamos hablando no solo de e-commerce, sino todos los que son los canales de distribución, en comunicación, pues tú eres experta en sí. toda la parte de medios, redes, todo lo que has salido. claro. Sí hace que nuestro estudiante tenga que salir con una prontitud que no es capricho. Es decir, los tres años de estudio hacen que nuestro estudiante salga al mercado laboral con muy buena formación y con la capacidad también de dar respuesta a algo que lo estamos viviendo ahorita. ¿no? Toda la red, todas las líneas nuevas que han salido tras la pandemia que no existían y que sin embargo ahora posiblemente muchos ya estamos muy habitual, o sea,
2: Doctor, y si me permite, con exper poquita experiencia, porque este modelo dual es eso, ¿no? Esa preparación para que de pronto cuando llegas con tu currículum te dicen, ah, sí está muy sí, padre, sí. pero ¿quién te lo avala? O sea, qué bonito que ya te titulaste, pero ¿dónde trabajaste? ¿no? Entonces, eso es sí. muy, muy importante.
0: De hecho, el modelo dual eh, tuvo mucho impulso en la administración pasada, en el pasado sexenio, eh, y, y se hizo para el tema de bachillerato aquí en San Luis, una excelente institución, que es el CONALEP, que, que está desarrollando muy buen trabajo. Y nosotros tenemos el tema en educación superior, ¿no? Es maravilloso. Y, y tomado directamente de la fuente, con la experiencia. Fíjate, este modelo que, que nace allí en los 60, 70 en Europa, pues llega a México en el 2000. Entonces, eh, bueno, ¿no? Llegó como en el 2005. Entonces, eh, traíamos allí eh, este, digamos, este rezago educativo y que es volver a la educación como era al principio, porque, mira, muchas cosas cambian, pero eh, lo que es la esencia de la educación, esa es intacta. A veces lo que cambia es, es de la forma, es, que, diría Javier, el canal de, de, de distribución, pero en, en el principio estaba allí el maestro con su practicante enseñándole el oficio. es el modelo dual Tú tienes una convergencia didáctica entre el aula y el centro de trabajo. Y entonces tienes la parte, digamos, eh, teórica, pero, pero con una, con una didáctica muy, muy experiencial y luego vas a la empresa a ponerla en, en práctica, ¿no? Y allí, ¿quién va a ser tu maestro? Pues el director de operaciones, del área en que tú estés trabajando. Claro. Es, es, bueno, nosotros estamos enamorados de ese, de, ese, de ese modelo dual porque hemos visto los resultados. De hecho, en, en algunos otros países, pues las empresas están seleccionando al personal desde que van a ingresar a la universidad y ya tienen su trabajo asegurado, lo reciben las cuatro veces. Entonces, afortunadamente, pues eh, cada vez en el, en el mercado local, con las empresas que tenemos aquí en San Luis, se ha ido abriendo. Tenemos una buena parte de empresas que, eh, alemanas ¿no? que ya tenían experiencia en este modelo y, que, y con las que hemos hecho... Eh, convenios para, para hacerlo pero es una parte de la educación nuestro modelo no tradicional era con miras a, ese, a esos modelos eh, el dual pues tiene cuatro estadios empresariales pero el modelo de la universidad siempre fue pensado para que nuestros estudiantes salieran con práctica laboral y que ha sido todo un reto Y además de pandemia. práctica,
2: yo creo que además muchos se lo puedo augurar con empleo. Vamos a este corte, a nuestro último corte, qué rápido se pasó el tiempo. Regresamos, estamos en el 128-83-84 y 128-83-85. No olvide el prefijo 444. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos, nuestro último bloque. De verdad que ha sido una plática muy amena. He aprendido, debo de decir que de, ustedes no dejan de enseñar. Salen de la universidad y siguen dando lecciones. Qué, qué, qué maravilla. Este, maestra, qué importante hablar acerca de la empleabilidad y también darnos cuenta que muchos de los estudiantes, desafortunadamente por esta cuestión de la pandemia, perdieron un ser querido o perdieron sus papás, sus empleos. no ¿Cómo reaccionó la universidad para poderles apoyar?
0: Bueno, esta es, esta es una realidad que, que, que vivimos. Y... Eh, buscamos estar muy cerca de los estudiantes para que esto fuera un proceso eh, de ganar-ganar, de, de ¿no? Para ambos. Eh, si no, bueno, nuestros estudiantes tienen un seguro de desempleo ¿no? Que, que los cubre para el caso de esta eventualidad. En caso del fallecimiento de, de, de un familiar que afortunadamente no, fueron, no, 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 ¿No, fue, el no, no fue el caso, pero también hay un seguro por, por tus estudios. Si, si, tu, si tu tutor eh, desafortunadamente fallece, tú continúas con todos tus estudios. Sí tenemos casos, afortunadamente no fueron por COVID, pero sí perdimos alumnos y sí tuvimos alumnos enfermos y sí tuvimos padres de familia que perdieron el empleo. Y entonces ahí tenemos eh, todo el equipo de la universidad buscando cómo no renuncies a ese sueño que tenías con eh, facilidades para que, para que te inscriban, con hacerte los plazos más largos, con eh, cuidar eh, ayudarte a que tú cuides tu beca y puedas continuar conectándote con la vida laboral. ¿no? Nosotros tenemos, eh, para, para hablar de, de calidad, pues tenemos nuestros indicadores ¿no? y nuestro departamento de vinculación tiene metas de empleabilidad. Acaba de pasar justamente la, la feria de empleo. Nosotros conectamos mucho a nuestros estudiantes con las empresas entonces eh, yo creo que más que sumarte con con que también no con, con, eh, con beneficios económicos somos con te doy las herramientas para que tú puedas hacerte cargo de, de, de sino sí, una de cultura la proteccionista ¿verdad? ¿no? exactamente y sí ser muy sensibles a lo que a lo que te está pasando verdad porque esto lo vivimos todos pero las instituciones nosotros somos eh, eh, las instituciones privadas pues eh, seguimos teniendo nuestro campus universitario, es decir, el gasto de las universidades sigue corriendo y hemos tenido que hacer inversiones en otras áreas, como bien decía Javier, en cuestiones tecnológicas, ahorita preparando que sí las aulas híbridas, etcétera. Entonces, necesitamos que este centro de, de, de trabajo siga funcionando para poder dar el servicio a nuestros estudiantes. Entonces, es en esa ecuación de la sensibilidad de no renuncies eh, obviamente a mí me, me encantaría que, que, que yo te pudiera decir, no es una institución pública, tu, tu educación no tiene costo, pero es una inversión que te va a garantizar eh, que por lo menos el triple de lo que tú pagabas como colegiatura lo vas a estar eh, recuperando. Y eso es, eso es un indicador que nosotros tenemos y que estamos midiendo. Tenemos las estadísticas del 67% de, de, de empleabilidad a nivel sistema, son muy buenas en México. Pero muy altas. Estamos buscando, muy altas, pero estamos buscando que esto sea a más. Y fíjate que yo te diría que San Luis es una ciudad donde hay oportunidades de trabajo. El tema es también, y es, en esto la pandemia nos, nos ha afectado, eh, la actitud. Y todo este entorno que hemos estado hablando, y las clases y las modalidades, eh, no tienen sentido si no fortalecemos a la persona. Y eso es parte de la misión de la universidad. O sea, nuestra misión tiene cuatro líneas principales, que es la formación integral, en donde nos interesa todo lo que es la persona. Porque aunque en 2025 el Foro Económico Mundial nos anticipe que el 50% de los trabajos van a real ser realizados de manera automática, pues no va a haber un comunicador que sea robot, que sea atractivo. Ahí sí, ahí sí ah. yo creo. Pero además creo que lo que es propio del ser humano, eso vamos a necesitar seguirlo haciendo, o sea, lo que no puede hacer la máquina, entonces buscamos mucho fortalecer, te digo, formación integral con calidad académica, por eso nos interesan las certificaciones y todo experiencia, la, eh, experiencias laborales y formativas pero el último eh, enunciado de nuestra misión eh, para, para que nuestros alumnos, eh, que nuestros egresados sean socialmente responsables ¿no? nosotros buscamos transformar las comunidades a través de las personas y entonces eh, por eso estamos eh, luchando constantemente porque tú eh, entras con nosotros y hasta que consigas tu sueño no y, y hasta que logres tu objetivo y en eso estamos eh, trabajando. Ha ocurrido durante la pandemia en instituciones públicas y privadas pues una gran deserción por este tema que tú vienes y sobre todo ahorita nos estamos enfrentando que en bachillerato eh, pues también hubo deserción o han decidido los jóvenes no continuar, tú terminaste tu bachillerato el último año ya en línea y, y, y tienes un, un tema también psicológico importante, has visto el sufrimiento, ecos que no entiendes, te parta la, la parte social, entonces ahí sí un llamado a, a, a padres de familia a voltear a ver y ver cómo entre todos colaboramos para motivar a estos estudiantes, ¿no?
2: El sentido humano. Y, sí. y decía, maestra, esta parte de, de cómo se, de trabajar en equipo en las organizaciones, ¿no? De pronto, este cuando estamos entrando a la universidad, nos sentimos grandes, ¿no? Y decimos, yo ya soy, eh, de, yo dependo de mí, yo todo lo que hago soy yo. Pero a veces hay jóvenes que no están preparados para esa autonomía. Así y si sí necesitamos de pronto que haya alguien que te, te jale y te diga, a ver, ¿te estás haciendo por el camino? incorrecto o algún maestro y por eso es tan importante eh, que sigan existiendo los docentes en las, en las instituciones porque como bien lo dice pues puede automatizarse muchas cosas, puedo grabarte la clase sí. pero no hay nada como que yo Raquel sepa quién es Juan y que Juan sepa quién soy yo y que conozca su contexto no para poderle de pronto si ya lo veo triste o ya lo veo que bajó mucho de peso o que está subiendo mucho de peso o que no está cumpliendo sí. con sus tareas atraerlo, ¿no? Para Porque impulsar. Hay algo. Ah, las consecuencias,
0: pero hubo un motivo. Claro. Ese es
1: un modelo de gestión. Mira, cuando comentábamos también el apoyo a los estudiantes, creo que es importante comentar. La universidad hace tres años migra a un modelo de gestión diferente. Eh, la típica gestión que tiene una institución educativa, con coordinadores de Para como se puede manejar la gran mayoría de universidades, la UNID migró hacia lo que fue un cambio de gestión, de seguimiento. Eh, todos los estudiantes tienen una persona de seguimiento eh, cercano sobre esos procesos. Hay una pauta para un seguimiento también de docentes, que también eso es muy, muy interesante, porque a partir de ahí se genera ese proceso de comunicación correcta y un, y un proceso que es medible. ¿no? Las autoridades universitarias mm, tuvieron líneas de acercamiento con universidades, por ejemplo, no solo en la parte mexicana, sino en la parte extranjera de alto nivel, ¿no? pues estamos hablando. Stanford, TI, etcétera etcétera y a partir de ahí analizan cómo son las nuevas líneas de gestión. Eso a nosotros nos ayudó llegar a la pandemia con una línea de gestión un poquito más cercana en donde aquellos preámbulos que había no cuando venía la pandemia de qué va a pasar con los estudiantes, vamos a tener muchas bajas, va a haber mucha línea de deserción, mucha gente va a abandonar el sueño, etcétera, etcétera. Pues descubrimos que no, descubrimos que la universidad eh, reaccionó de esa manera eh, lógica a lo que venía marcado por un plan de seguimiento con esa línea de anticipación. Creo que la clave es esa parte, ¿no? Creo que una de las ventajas importantes es la anticipación que nosotros podemos llevarlo, ¿no? Norma lo comentaba ahora. ¿Qué va a pasar cuando la automatización de procesos, la robotización de procesos, todo se dé? Bueno, pues que eh, independientemente el factor humano siempre va a ser un factor necesario, ¿no? Y ahí es justamente el ranking en donde cada estudiante se tendrá que posicionar y saber si es competitivo dentro de ese, de ese mercado laboral. Eh, la competitividad que se mide en la universidad con la parte de la empleabilidad, pues hace que por lo menos con garantía cada estudiante de la unid tenga la oportunidad o tenga la opción de poder elegir justamente dónde puede trascender. ¿No? Y a partir de esos puntos, bueno, pues ya va a tener él que hacer toda su labor para poder crecer, etcétera, etcétera. Creo que ese es el mejor apoyo que se puede dar, ¿no? Hoy en día, eh, la línea de un plan de estudios competitivo, un modelo de operación que está a la altura de las mejores universidades en el entorno global, equipos de calidad y, pues, garantías profesionales, pues creo que a partir de ahí es donde conjuga todo ese éxito, ¿no? Si esto lo hubiéramos hablado antes de la pandemia, pues todo parecía como figurado. Ahora que lo hablamos después de la pandemia, la verdad es que creo que es una ventaja, un valor añadido muy
2: interesante para la entidad educativa. Es que la pandemia nos hizo aprender a pasos agigantados. Eh, maestra, eh, además de la admiración que yo le tengo porque pues la verdad es que usted es rectora de esta importante universidad, es una mujer y nos demuestra muchas mujeres que hay que confiar en los jóvenes, hay que eh, también contar y confiar con personal calificado como el doctor y con gran parte de esta plantilla. Antes de despedirnos, díganos cuáles son los retos que tiene la, la universidad.
0: Pues ya te he mencionado varios, no es esta eh, adaptal, adaptabilidad a la circunstancia que está eh, ocurriendo sin perder el sentido humano. ¿no? Yo te puedo decir, como te, te mencionaba el maestro Rueda, que no tenemos perdido ningún álbum y que buscamos atender, ahorita eh, nosotros somos de las eh, la única institución eh, universitaria en México que, fue, que tiene el soporte de Medalia que es una empresa que está constantemente, cada uno de los procesos de la, de la UNID, como en temas de calidad, está medido, tenemos nuestros, nuestros indicadores, pero Medalia después de que nosotros tenemos un servicio, inmediatamente se comunica contigo, y entonces yo puedo ver en tiempo real las gráficas de una carita feliz, este alumno no fue atendido así y en ese momento interactuamos con él. O sea, es un tema de servicio, de que la experiencia universitaria sea lo que nosotros te estamos ofreciendo y estamos eh, atendiéndolo de manera muy cercana. Eh, yo creo que todo lo que nosotros ofertamos en, en el área de admisiones está sólidamente eh, respaldado por un equipo de, de, de calidad académica y por una, y por una constante... Siempre perfectible, ¿no? Actitud de, de servicio, de atender, de solucionar, y que tu experiencia sea lo, lo que debe de ser. Ese es nuestro, nuestro reto, ¿no? Que tengamos, si están en campus, pues un campus ideal y en el servicio, pues altos, altos niveles, ¿no?
2: Pues les agradezco de verdad infinitamente. Yo sé que tienen una agenda muy, muy apretada y la verdad es que me da gusto que tengan una agenda apretada porque es apostarle como siempre a los jóvenes y a la educación. Doctor, maestra, pues muchísimas gracias. Magnética FM, como siempre, es su casa. A nombre también del doctor Fernando Maldonado, pues bienvenido siempre.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto
2: estar con ustedes. No, el gusto siempre es de nosotros. Y también es un gusto para nosotros que nos sintonice de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en este espacio que es tan suyo. Y lo invito a que se quede con la programación de Magnética. Acuérdense que tenemos la mejor calidad en audio y en sonido. Estamos transmitiendo por Sonido Esferio. Que tenga muy buena tarde. <música>
1: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos. Por Magnética FM.